0: A estas alturas de la pandemia, hay una historia que todavía no te hemos contado. Mediados de noviembre de 2019. En la radio acabamos de vivir el fin de semana de la marca Sports Weekend en Marbella. Seguro que lo recuerdas. Es un evento de conferencias y actos relacionados con el deporte y con un montón de estrellas. Pasan por allí Boris Becker, Mike Powell, Anatoly Karpov, Sergio García… Hola,
1: alcaldesa de Marbella, David. Ángeles Muñoz, Secretaria de Estado para el Deporte, María José Rienda, Presidente de RCS, Urbano Cairo, bienvenuto. Presidente de Unidad Editorial, Antonio Fernández Galeano, resto de autoridades, compañeros de todo el universo marca, deportistas y dirigentes deportivos que nos acompañáis hoy, amigas y amigos, buenas noches. Aunque todos me veáis aquí, en un atril, yo os veo a vosotros desde la cumbre de una montaña. Una montaña llamada marca Sport Weekend, que hace algunos meses decidimos escalar armados Un de fin de
0: semana en el que Carlos Sainz consiguió por primera vez subirse al podio en un gran premio de Fórmula 1. Fue en Brasil. ¿Es el 100 para España? ¿Es el 100? Anda, no, no, no lo sabía. Bueno, es el 100 para España, el primero para mí y, y de qué manera, ¿no? ¡No, no no
1: ella de Champana y está con el tercer puesto. Increíble, épico.
0: Sí, sobre todo qué manera no de tener que esperar. Y qué angustia, sobre todo cuando ya
1: me has hecho ahí la entrevista.
0: El lunes, 18 de noviembre, comenzaba la Copa Davis en Madrid con un nuevo formato. Una Copa Davis que íbamos a ganar días después con la selección de Rafa Nadal y compañía. Bueno, es una competición nueva, con lo cual hay que estar atentos, hay que... Primero de todo entenderla eh, de la manera adecuada, saber que cada partido es vital y bueno, nos ha tocado un grupo complicado en una superficie que, que evidentemente no es nuestra favorita, pero que bueno, eh, creo que todos eh, estamos concienciados de, de, de llegar lo mejor preparados posibles y, y creo que ese, yo no he estado aquí, eh, hoy va a ser el primer día que entrene, pero me consta que el equipo está entrenando muy bien, o sea que ojalá que todos lleguemos de buena forma y podamos... Y en el fútbol hubo terminar. terremoto porque España goleó a Rumanía 5-0 en el Metropolitano y sí, fue aquel día, aquella noche de los cuchillos largos, el último partido de Robert Moreno como seleccionador. Al día siguiente, Luis Enrique le llamaría desleal en rueda de prensa. Es un día muy especial para mí, me atrevería a decir para mi familia también, porque vuelvo a casa, vuelvo a la selección y vuelvo a, a, a terminar un proyecto que inicié en su momento. En primer lugar, el único responsable de que Robert Moreno no esté en mi staff soy yo. Entiendo que ser ambicioso creo que es una cualidad a valorar en esta sociedad, pero para mí es desleal. Yo jamás lo haría. Y yo no quiero a nadie con esas características en mi staff. Estábamos muy pendientes de todo aquello y de muchas más cosas que estaban ocurriendo en el deporte y en nuestras vidas. Pero algo, aquellas horas, estaba pasando a 9.714 kilómetros de la ciudad del fútbol de las Rozas. En la provincia de Hubei, en China, el 17 de noviembre de 2019, caía enfermo un hombre de 55 años. Aquel hombre fue el paciente cero del COVID-19. Este dato lo ha hecho público el periódico South China Morning Report que ha tenido acceso a documentos del gobierno de Pekín. Ahora están tratando de identificarlo. Desde aquel día, y hasta que acabó el mes de noviembre, se estima que se infectaron entre 2 y 5 personas al día. La revista científica de Lancet ha situado el comienzo de la infección el 1 de diciembre y para la Organización Mundial de la Salud es el día 8 de diciembre el del primer infectado oficial. Esto lo sabemos ahora, pero entonces vivíamos en nuestros mundos de polémicas y videoarbitrajes. Allí, a 9.714 kilómetros de las salas Bohr de las Rozas, el virus empezaba a multiplicarse sin que las autoridades chinas levantaran la voz. Fue en un grupo de WeChat, que es el WhatsApp que se utiliza allí en China. Un oftalmólogo de 34 años llamado Li Wenliang Avisó a 150 alumnos de su Facultad de Medicina. Cuidado, escribió. Tenemos siete casos con un extraño virus aquí en el Hospital de Wuhan. Vienen de la zona del mercado. Puede que haya vuelto el SARS. Fue la primera vez que alguien levantó la mano para decir públicamente que algo estaba pasando con un virus. Y fue mes y medio después del primer infectado. pantallazo de esa conversación de WeChat se propagó entre la población. Paradójicamente, se hizo viral. Y en Año Nuevo, ya muchos hablaban de que en Wuhan había un nuevo virus, un nuevo SARS, que son las iniciales del síndrome agudo respiratorio severo. Agudo respiratorio severo. Las autoridades chinas localizaron a Li Wenliang y le acusaron de propagar bulos y mentir. Fue llevado a una comisaría y a firmar una carta en la que se comprometía a no volver a divulgar bulos ni, rumores. Bulos, bulos ni rumores. Eso ocurrió una semana después de su primer mensaje. El 8 de enero atendió en el hospital a una paciente con glaucoma que todavía no presentaba síntomas, pero que era portadora del nuevo virus. Le infectó. El día 10, Li Wenliang empezó a tener los primeros síntomas. Enfermó y tuvo que ser ingresado en, el mismo, en el, que el mismo hospital en el que trabajaba. Cuando ya no había cómo esconder la nueva enfermedad, Li Wenliang se convirtió en un símbolo para millones de chinos. Era el rostro de lo mal que se había llevado esa crisis. Ocultación, encubrimiento y amenazas. Una incompetencia total. El 1 de febrero recibió el diagnóstico y falleció unos días después. Desde su cama, unos días antes, hablaba con la CNN, y reconocía que no se sentía bien y que tenía dificultades para respirar. Se sabe que el virus procede de un murciélago, pero se sospecha que ha tenido que pasar por otro animal porque entonces, en noviembre y diciembre, los murciélagos de esa región de China estaban invernando. Esta crisis empezó allí, a 9.714 kilómetros de distancia, hace 120 días. Parecen pocos días para recorrer tantos kilómetros, pero así ha sido. La humanidad está pasando por uno de los momentos más difíciles de su historia. Una amenaza global para todos los hombres y mujeres del planeta. Y el enemigo, en esta ocasión, es invisible. Nunca antes habíamos sentido tantos que habíamos perdido la partida. Nunca habíamos dormido tan solos. Nunca habíamos sentido miedo del silencio ni nos habíamos sentido tan arropados con un aplauso. Nunca antes como ahora se nos habían revelado los recuerdos que nos ponen contra la pared. Si de algo está sirviendo esta crisis es para darnos cuenta de que aunque los vientos de la vida soplen fuerte somos como juncos que se doblan pero siempre siguen en pie. Porque para seguir viviendo Resistiremos.
1: Cuando pierda toda la partida, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierre la salida y la noche no me deje en paz, cuando sienta miedo al silencio. A mantenerme en pie Cuando se revelen los recuerdos Y me pongan contra la pared Resistiré erguido frente a todo Me volveré de hierro para endurecer en la piel Aunque los vientos de Se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo. Soportaré los golpes y jamás me rendiré. Aunque los sueños se me rompan en pedazos. Resistiré, resistiré. magia cuando mi enemigo sea yo, cuando me apuñale la nostalgia y no reconozca ni mi voz, cuando me amenace la Pase la factura. Si alguna vez me falta tú, resistiré erguido frente a todo. Me volveré de hierro para endurecer la piel, aunque los vientos de la vida soplen fuerte. Soy como el junco que se dobla. Sigue siempre en pie Resistiré para
0: lo Juan Arena a diario